0: 口蜜复见李林甫。唐玄宗执政二十多年后，见天下太平，便渐渐滋长了骄傲怠惰的情绪。他觉得天下太平无事，宰相管正事，将帅守边防，自己何必那么为国事操心呢？于是他就追求其奢侈享乐来了。宰相张九龄看在眼里，记在心上。常常给唐玄宗提意见，唐玄宗本来对张九龄很尊重，但是到了后来再也听不进张九龄的意见了。有一个大臣叫李林甫，是一个不学无术的人，他什么事儿都不会，专门学了一套奉承拍马的本领。唐玄宗想提李林甫为宰相，跟张九龄商量，张九龄看出李林甫是个心术不正的人，就直截了当地说。宰相的地位关系到国家的安危，陛下如果拜李林甫为相，只怕将来国家就要遭难了。李林甫听说这些话，把张九龄恨得咬牙切齿。朔方将领牛仙客没读过书，但是很会理财。唐玄宗想提拔牛仙客，张九龄不赞同。李林甫在唐玄宗面前说：“像牛仙客这样的人，是宰相的合适人选。”张九龄是个书呆子啊，没有大局观念。有一次，唐玄宗又找张九龄商量任用牛仙客的事，张九龄还是不同意。唐玄宗生气地说：“难道什么事都在由你做主吗？”经过几件事儿，唐玄宗越来越讨厌张九龄，加上李林甫的挑拨，终于找了个借口撤了张九龄的职，让李林甫当了宰相。李林甫当上宰相后，第一件事就是要。把唐玄宗和百官割绝，不许大家在玄宗面前提意见。有一个谏官不肯依附李林甫，上奏本向唐玄宗提建议。第二天，他就接到命令，被降职去外地做县令了。大家都知道这是李林甫的意思，以后谁也不再向玄宗提意见。李林甫自知在朝廷中的名声不好，凡是大臣中能力比他强的。他就千方百计地把他们排挤出朝廷。他要排挤一个人，表面上不动声色，笑脸逢迎，却在背地里暗箭伤人。有一个官员叫严廷之，被李林甫排挤去外地做刺史。后来唐玄宗想起他，跟李林甫说：“严廷之在什么地方？这个人很有才能啊，可以任用的。”李林甫说：“陛下既然想念他。”我去打听一下。退朝后，李林甫忙把严廷之的弟弟找来说：“你哥哥不是一直很想回京城见皇上吗？我有一个办法，能够让他如愿。”严廷之的弟弟见李林甫对他哥哥很关心，当然很感激，连忙请教怎么办才好。李林甫说：“只要叫你哥哥上一道奏章，就说自己得了病，请求回京城来治病就行了。”严廷之接到他弟弟的信，果然上了一道奏章，请求回京城看病。这时李林甫就拿着奏章去见唐玄宗，说：“实在太可惜了，严廷之现在已经得了重病，干不了大事了。”唐玄宗叹了口气，也就作罢了。像严廷之这样上当受骗的还有很多，但是不管李林甫装扮的多么巧妙。他的阴谋诡计还是被人们识破了。人们就说李林甫这个人是嘴上像蜜甜，肚里藏着剑。成语“口蜜腹剑”就是这样来的。李林甫在宰相的职位上一干就是19年，一个个有才能的正直的大臣全都遭到排挤，一批批阿谀奉承的小人都受到了重用提拔。就在这个时期。唐朝的政治从兴旺走向了衰败，开元直至的繁荣景象消失了，接着就发生了安史之乱。